0: Hoje é dia dos pais, irmãos, e aí como é inescapável, chega a mim e chega a você também, várias manifestações diferentes. Muitas pessoas falam muitas coisas sobre esses dias, né? dia das mães, dia dos pais, Natal, Ano Novo, sempre tem reflexões. Uma que eu acho muito curiosa e que me, me chamou a atenção hoje à tarde, é inclusive muito conhecida, não é nada assim fora do normal, mas muitas pessoas falando sobre o que significa ser pai dizendo, obviamente, que eu concordo plenamente, que não basta apenas que você gerar uma nova vida para que você seja um pai. Um pai se faz na medida em que ele se relaciona com seu filho ou com sua filha e vai gerando, gestando essa relação de cuidado, de nutrição, de apoio, de amparo. Então, não é o fato de você ter um filho que te faz um pai, mas sim você agir como pai. Por que eu estou dizendo isso? Meus irmãos, eu falo para vocês, queridos, mas eu falo muito para mim também. A Bíblia é cheia cheia, recheada de autoexames. Deus falando o seguinte, olha, olha para a sua própria vida e veja se você de fato está na fé. A gente vai fazer isso hoje à noite. Então o que eu estou querendo dizer para você, da mesma forma que você não basta apenas gerar um filho para ser um pai, você precisa ter algumas características, nós vamos olhar algumas, categori algumas características hoje que te colocam nessa categoria de seguidor de Jesus Cristo. Não basta vir à igreja, não basta ter seu nome no rod de membros. Não basta estar comemorando o aniversário da igreja. Não basta isso, irmãos. Precisa de algo mais. Algo precisa aparecer na sua vida, aparecer na minha também, para que, de fato, nós sejamos seguidores de Jesus. Nós vamos ver mais uma vez um desses autoexames. E eu, eu falo sobre isso porque é algo que eu faço constantemente na minha própria vida. Eu não quero ser um pastor que não segue Jesus Cristo. Se eu for perder qualquer coisa na minha vida, eu preciso perder, eu prefiro perder tudo mas não perder meu Senhor. Eu não quero perder meu coração. Então, eu estou sempre olhando, falando, Jesus, me ajuda a ver. A gente cantou essa ideia de sondar, né? um salmo muito bonito. Diz, olha aquilo que eu não consigo enxergar e me mostra para que eu vá trabalhando isso na minha vida. Pois bem, a gente vai fazer isso hoje a partir de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Eu peço, então, que você abra a sua Bíblia nesse, nesse texto. Mateus, capítulo 5, versículo de número 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, versículo 13 em diante. São poucos versículos, irmãos, a gente não faz isso, mas vamos fazer dessa vez? Eu quero que você leia junto comigo. Vamos ler em uníssono. 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, ela acabou de ser lida, e nesse exercício de exposição, nessa forma que o Senhor nos deu para que o Teu reino avance, para que o Teu povo seja nutrido. Nós Te pedimos a Tua presença nesse momento, Pai. Não nos deixa sozinhos, sempre, todas as vezes que estivermos diante desse texto. Que seja o Teu Santo Espírito a nos guiar, a Tua voz a ouvir, Senhor, para que a nossa vida seja plena em Ti. É o que Te pedimos O no nome de Jesus. Amém. Nós estamos numa, numa sequência, irmãos, de pregações, numa série que trata do maior sermão do mundo. Eu falei para vocês na semana passada que eu ia pregar o sermão de outro pregador, é verdade, e isso vai acontecer nas próximas várias semanas. Nós estamos num sermão de Jesus, quem está falando aqui é Jesus. Se você lembra, na semana passada, Jesus olha as multidões e vendo as multidões, ele se assenta, então assume uma postura de autoridade e aqui ele vai falar. O fato de Jesus sentar é muito importante, porque... Ele está sinalizando para a sua plateia que o que ele vai falar é muito importante, não é uma coisa trivial, não é uma conversa qualquer como ele já teve várias outras. Não, pelo contrário, ele assume a postura formal de ensino. Jesus está ensinando. Na semana passada, se você lembra bem, Jesus está dizendo, bem-aventurados, e aí ele vai dizendo cada característica daquilo que compõe esse grupo específico de pessoas que são as pessoas mais felizes da Terra. Muito contracultural, né? Jesus está dizendo, os mais felizes são vocês. Só que esses vocês não são as multidões, irmãos. Se você lembra bem, Jesus está falando para os seus discípulos. A gente não vai fazer isso agora. Se você quiser voltar, você vai ver isso no versículo 2. Finalzinho do primeiro, versículo 2. Jesus está falando especificamente para aquele grupo de pessoas que se identifica com ele. Isso é muito importante. Porque se você é um discípulo de Jesus, esse sermão é para você. Esse irmão, claro, ele pode ajudar outras pessoas, mas ele não é para o seu vizinho que não é cristão, nem para o seu cunhado, nem... é para você que se identifica como discípulo. Portanto, ouvir o que Jesus fala aqui é muito importante. É o maior sermão de Jesus na Bíblia. Pois bem, irmãos, nessa sessão que a gente acaba de ver, que obviamente tem tudo a ver com a semana passada, ele começa com uma declaração muito contundente. Jesus diz, vocês são o sal da terra. E é óbvio, como eu estou insistindo com você, que aqui Jesus está falando para os seus discípulos. Ele diz, vocês, que são meus seguidores, vocês são. Meu irmão, minha irmã, isso é uma declaração de identidade. Jesus não está falando de algo que a gente faz, mas está falando de algo que a gente é. Você percebe? Jesus, da mesma forma como eu falei de o um Pai, dia dos pais hoje, Jesus está dizendo, vocês são. Eles são o sal da terra. E aí, o que isso significa? É óbvio. Você já ouviu essa mensagem outras vezes. Se nós somos o sal, nós temos que ter as propriedades do sal. Aquilo que faz o sal ser sal deve ser visto nos cristãos também. Ou seja, é assumindo as características do sal que nós seremos aquilo que Jesus já disse que nós somos. E aí, você já ouviu isso de novo, as mais famosas são a conservação, sal serve para evitar que algo apodreça, especialmente no mundo antigo, né? não existe geladeira, então eles usavam sal para conservar os alimentos, especialmente as proteínas, né? as carnes. E também tempero. Sal serve para dar gosto. Sal é tão importante. Essa figura de Jesus é curiosa, né? a gente está muito distante do contexto original, mas salário, a palavra salário vem de sal. Sal era tão importante no mundo antigo que às vezes servia como paga. Você recebia, em troca do seu, do seu trabalho, sal. Então Jesus está dizendo, vocês são preciosos. Não era comum ter sal. Mas basicamente é isso. Jesus está dizendo, vocês que são meus discípulos estão no mundo para conservar o mundo é a primeira característica, a segunda Vocês estão no mundo para dar gosto Para dar brilho Para dar prazer ao mundo E aí, irmãos Uma coisa que é fundamental Logo de saída, para todo esse bloco Mas especialmente para o sal É que sal só funciona Se ele estiver em contato Com aquilo que ele vai salgar Meu irmão, minha irmã não, Sal, não, é muito incrível isso né? Sal não existe para si mesmo Sal existe para outra coisa. A função do sal só se dá na medida em que ele aponta para outra coisa. Sal traz gosto a outra coisa. Sal não deixa apodrecer outra coisa, não a si mesmo. Então é preciso que o sal esteja em contato, é preciso esfregar o sal naquilo que você vai salgar para que ele, de fato, desempenhe sua função. Só é possível conservar se você estiver junto. Só é possível dar gosto se você está junto. Então Jesus está dizendo, vocês que são meus discípulos, vocês são o sal da terra, irmãos. Olha que coisa, né? Às vezes as palavras de Jesus, C.S. Lewis tem uma frase que é belíssima. Só tem três opções. Ou Jesus é absolutamente lunático, ele é maluco. Ou Jesus é um mentiroso, ou então Jesus é exatamente aquilo que ele disse que era, que é o Deus eterno. Porque Jesus está dizendo, vocês, um grupo, irmãos, de no máximo 500 pessoas que estão ouvindo Ele falar, numa cidadezinha pequenininha, num país irrelevante, Jesus diz: vocês vão salgar a terra inteira, vocês são sal da terra. Que coisa, né? A humanidade, o mundo inteiro, os cristãos salgam. Então, da mesma forma como o sal existe para os outros, os cristãos também existem para os outros, irmãos quando a gente está disperso no mundo, quando a gente está em contato com o mundo, aí sim nós salgamos, aí sim nós damos sabor, aí sim nós conservamos. Olha que coisa, irmãos. Jesus está dizendo aqui, olha que ideia fascinante, você foi chamado para estar num local que não tem gosto. E quem vai levar o gosto é você a sua presença. Você foi chamado a estar num local que está apodrecendo. E é você que vai promover conservação nesse lugar que você está. Cristãos são aqueles que estão espalhados pela terra, conservando essa podridão que começou desde o capítulo terceiro de Gênesis, irmãos. Se existe algum problema universal, esse problema é o pecado. E se os cristãos viverem a vida que eles foram chamados para viver, o que acontece é que a gente vai retardar esse apodrecimento. Nós vamos salgar esse mundo. Nós vamos conservar o mundo. Você percebe, meu irmão, o problema? Se você me conhece há muito tempo, é, se você já está acostumado com a minha pregação, você sabe para onde é que eu estou te guiando. Né? Você percebe qual é o problema disso? Isso é um problema gigantesco para mim e para você aqui hoje. Porque já a gente, nesse ponto, a gente nem chegou na metade do texto. E a gente já está num ponto de reavaliar nossa própria vida. Você a sua, eu a minha e a gente a nossa coletivamente. A igreja de Jesus, seu povo, tem uma uma identidade que está atrelada à sua missão. Você entende o que eu estou dizendo para você? A identidade da igreja, de novo, está atrelada à sua missão. Não é uma coisa periférica, não é uma coisa que a gente se esforça para fazer. Jesus está dizendo, se vocês são meus seguidores, vocês são. Ponto. Cara, que coisa, não, irmãos? E aí? O que acontece quando a igreja não contribui para a conservação? Pior, o que, que acontece quando a igreja participa do apodrecimento do mundo? Quando começa aqui no meio? Quando somos nós que estamos propagando o mal no mundo? Quando somos nós que somos aqueles corrompidos? Os raivosos? Os que odeiam? Os que são invejosos? Quando começa com a gente? Como é que fica? Jesus fala exatamente sobre isso. Ele se move para uma noção que eu não sei como é que é no seu coração. Para mim, me deixa absolutamente. Eu fico com medo de ler isso que Jesus fala. Porque olha aí no que ele diz no, no, na continuação do versículo 3. Se o sal vier perder o seu sabor, como lhe restaurá-lo? E aí ele diz no final: Para mais nada serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Caramba, que palavra, não, irmãos? Jesus não mede aquilo que ele diz. Ele diz exatamente aquilo que é. Jesus está dizendo, o sal só serve se ele tiver função de sal. Se o sal não salga, ele não serve para absolutamente mais nada. Ou seja, se nós somos o sal da terra, é para isso que a gente serve, irmãos. E não, essa palavra inferência não é minha, essa palavra não é minha quem está dizendo isso é Jesus, para os seus discípulos se a nossa vida não está conservando o mundo se a nossa vida não traz deleite se não traz tá cores, aromas, sabores para o mundo, a gente não serve para nada e essa é uma palavra muito dura, irmãos eu sei disso mas é exatamente isso que Jesus disse nós existimos para trazer esse reino junto com Jesus. Se a gente não faz isso, se a gente não está expandindo o reino de Deus, se a sua presença em qualquer lugar não contribui para que o reino de Deus, de fato e concretamente, seja glorificado, meu irmão, você não está servindo para nada como cristão. Eu também não. Se essa igreja não faz isso aqui, a gente não está servindo para nada. Se a gente não existe para os de fora... Se a gente não existe para trazer gosto, conservação para esse mundo, a gente não serve para nada. Segundo as palavras de Jesus. A igreja, ela não pode existir para si mesma. Ponto final. E sabe, irmãos, cristãos já tentaram fazer isso no mundo várias vezes. Eles olharam para o mundo e falaram, o mundo está ruim demais. As pessoas não querem ouvir nossa mensagem. Vamos fazer o seguinte, vamos se fechar. E várias comunidades cristãs, de fato, criaram cidades, comunidades, ninguém entra. Nós estamos aqui esperando o céu vir, esperando o Senhor voltar. Isso vai totalmente contra o que Jesus disse para a gente fazer. Jesus disse, estejam espalhados no mundo. Cumpram a sua missão, porque vocês são o sal do mundo. E se você é o sal do mundo, meu irmão, salgue. Essa é a primeira metáfora de Jesus. Qual é a segunda? Vocês são a luz do mundo. E aqui aparece uma segunda imagem, mas que tem as mesmas características mecânicas, pelo menos da primeira. Nós somos a luz do mundo, é o que Jesus disse. É o mesmo movimento. Ou seja, uma vez que nós somos a luz, nós temos que ter a propriedade da luz também nas nossas vidas. E aí esse sentido é bem mais fácil né, do que o primeiro. Para que serve luz? Para extinguir as trevas. O que Jesus está dizendo, irmãos, é uma revolução tão grande. Jesus está dizendo, vocês que são os meus discípulos, onde quer que vocês estejam, não existe trevas. Ou vocês incomodam as trevas, porque vocês estão brilhando onde quer que vocês estejam. E a luz é tão poderosa, que Jesus usa uma imagem para evidenciar isso. E eu estava vindo com a Aninha para cá hoje, eu gosto muito desse horário do culto, porque quando a gente está vindo, a gente pega o pôr do sol na vinda, a gente assiste o pôr do sol vindo para cá, né? E aí eu sou transportado para quando eu estava em Campinas e eu tinha que ir para a igreja de Tatuí. E a gente fazia esse trajeto no pôr do sol. E a gente chegava lá de noite. A gente saía de Campinas de tarde e sempre chegava à noite. Sempre acontecia isso. E na estrada, irmãos, é óbvio, você já deve ter passado por essa experiência, mas uma estrada ela não tem iluminação. São os carros que vão iluminando. Mas quando você vai chegando perto de uma cidade, você sabe que existe uma cidade. Porque o céu vai ficando laranja. Então, muito antes da cidade chegar, você já começa a vislumbrar o começo da cidade. Por quê? Por causa da luz. Jesus diz isso agora. Versículo 14, ele diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É impossível esconder uma cidade. Por quê? Porque quando a luz se acende, você vê de muito longe. Eu não sei se você sabia disso, mas uma vela, ela consegue ser observada até dois km e meio de distância. Você tem noção do absurdo que é isso? Se tiver completamente breu, você enxerga uma vela a dois km de distância. É muita coisa, irmãos. Esse é o poder da luz. Quanto mais negro é o ambiente, maior brilho existe. Esse contraste sempre existe. Entre a escuridão da noite e da cidade, existe um contraste. Quando a noite escura... A cidade aparece porque ela brilha Aí Jesus diz Da mesma forma que é impossível Não ver uma cidade Ele diz Ninguém acende uma candeia e coloca Embaixo da vasilha Sabe uma coisa que irrita? É. Porque Jesus está falando uma coisa Absolutamente óbvia É inescapável, não dá para fugir do que Jesus está dizendo Porque ele fala, se alguém acende uma vela É óbvio que ninguém vai acender uma vela E colocar uma coisa em cima dela porque a vela só existe para iluminar. Para que, que serve uma luz? É óbvio que ela não, é, não existe para que ela seja tapada. Porque senão ela vai totalmente de encontro àquilo que é o mais básico da sua existência. Uma candeia, uma vela que Jesus está usando, talvez alguém esteja com a Almeida, é, Jesus fala sobre vela. Ela precisa estar num local acessível para todo mundo, para que ela possa de fato brilhar. Para que uma vela, uma candeia, uma luz, seja de fato qualquer uma dessas coisas, ela precisa estar visível. Porque uma vela que é escondida não serve para absolutamente nada, é igual ao um sal que é insípido. Jesus diz, pelo contrário, se coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. E aqui, meu irmão, minha irmã, tenta lembrar para quem Jesus está dizendo. Ele está pregando... Na região ali de Jerusalém Começo do seu ministério E ele fala para judeus Que viviam em casas, irmãos, que tinham um cômodo só Então quando você acende uma luz Toda a casa está iluminada Todo mundo sofre os efeitos da luz Na medida em que a luz é acesa Ou seja, uma vez que tudo estivesse escuro A vela era posta, posta no velador A candeia era posta no local dela e aí, nessa posição de privilégio, essa luz irradiava por o ambiente inteiro. E, portanto, todos seriam iluminados por essa luz. Ninguém consegue escapar da luz. Pelo contrário, todo mundo sente os seus efeitos. Quer queiram, quer não. Você entende isso? Jesus está falando, é impossível fugir da luz. Não existe um aspecto de vontade. Eu não quero agora estar sob efeito dessa iluminação. É impossível. Você está havendo luz, você vai ser tocado por essa luz. Ah, meu irmão, minha irmã, não sei se você está me acompanhando na, no, na ansiedade assim do meu coração, enquanto essa palavra mexe comigo. Porque no versículo 16, que é o último, Jesus diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Jesus fala para mim, porque eu quero ser um seguidor dele, eu quero ser um discípulo. Então Jesus está dizendo, Rafael, da mesma forma como uma vela Ilumina a casa inteira Assim também você deve iluminar todos os homens Nós somos a vela do mundo, irmãos Nós somos a lâmpada do mundo Nós somos o farol do mundo É isso que Jesus está dizendo Todas as propriedades da metáfora Que eu acabei de mostrar para vocês Recaem sobre nós Nós somos essa luz que ilumina todos Deus usa a igreja para iluminar o mundo, irmãos e o mundo todo é iluminado pela igreja. E isso aqui é impressionante. Eu vou repetir. Não existe um aspecto volitivo, de vontade. Não interessa se o mundo quer ou não quer ser influenciado pela igreja. O que Jesus está dizendo é, mesmo que as pessoas não queiram a luz, elas são iluminadas. Porque é impossível romper ou impedir a luz. Elas podem querer, elas podem não desejar. Mas elas não podem deixar de sentir os seus efeitos. Por isso, brilhe. É o que Jesus está dizendo. Vocês são igrejas. Esse absurdo proposto por Jesus continua, né? Uma igreja que é escondida, ela novamente não serve para nada. Se você não acende uma luz e tampa, da mesma forma, não existe povo de Deus sem que esse povo ilumine quem está nas trevas, irmãos. O que Jesus está ensinando é que Deus quer usar a gente. É por isso que a gente não pode estar escondido, irmãos. Caramba, eu não entendo Deus, certo? Não entendo. Porque se eu fosse Deus e eu fosse fazer a minha missão, eu não confiaria em mim. Eu não confiaria na igreja. Eu escolhia vários anjos, os mais poderosos do mundo, e eu dava para eles a missão. Mas Jesus escolheu aquelas pessoas e disse, vocês são o sal e vocês são a luz. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim. Essa igreja aqui participa dessa mecânica. Somos nós os responsáveis por iluminar esse mundo, irmãos. E aí Jesus diz, né? Nossa luz deve brilhar diante dos homens. Ou seja, é para de fato ser visível mesmo. É para que aconteça na vida pública. É para que aconteça na praça, na rua, não aqui dentro. Não aqui dentro. O testemunho cristão, ele deve existir encarnado nessa vida prática e concreta de quem está de fora, irmãos. Jesus fala sobre boas obras, né? essa é a luz, qual é a luz? Jesus diz, as boas obras de vocês, são as boas obras de vocês que devem brilhar E sabe irmãos, é, olha como esse texto é todo amarrado, como toda a Bíblia né? O que são essas boas obras? O que significa essa luz, esse sal? É o que Jesus vai explicar daqui para frente Todo o resto do sermão do monte é Jesus explicando quais são essas boas obras Que a gente deve mostrar para o mundo Mas existe um norte a própria Bíblia faz essa divisão. E a gente fez isso aqui na liturgia, a gente leu isso. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção e inveja. Meu irmão, minha irmã, se você estava aí meio desconectado, escuta o que eu vou dizer agora. Essa aqui, essa é a descrição do mundo sem sal. Essa é a descrição do mundo sem luz. Quando não tem sal, quando não tem luz, o que é que aparece? Impureza, libertinagem, ódio, discórdia, ciúmes. É isso. O pecado aflora quando não há luz e quando não há sal. Portanto, o que é que se espera de um verdadeiro cristão? E aqui a gente chegou na, na raiz do problema. Se esse texto é um reexame, se esse texto serve para que a gente olhe para a nossa vida e fale a gente é a igreja de verdade, a gente é cristão de verdade, o que, é que se espera de você? A gente leu a mesma coisa hoje. Paulo diz, as obras da carne são essas, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, Fidelidade, mansidão e domínio próprio Meu irmão, minha irmã Essa é a imagem da igreja A igreja é para ser assim Quando o mundo olha para a igreja Buscando o sol e buscando luz O que, é que ela tem que ver? Em mim e em você Amor, alegria, paciência Irmãos, bondade Irmãos, mansidão E aqui está o problema, irmãos Esse é o nó porque eu vou deixar para o seu juízo, certo? Essa é a cara da igreja mesmo, aqui no Brasil, agora, quando a gente olha para a igreja, para as pessoas que falam, eu sou cristão. A gente vê isso daqui? A gente vê amor? A gente vê mansidão? A gente vê paciência? A gente realmente encontra paz na igreja? E aí volta para o problema no começo. Se essas coisas não aparecem na igreja, se a cara da igreja aparece com a outra cara, a gente perdeu o nosso principal sentido de existir. A gente é um sal que não salga e a gente é uma luz que não ilumina. Qual é a cara hoje dos cristãos no Brasil? Nós somos mansos mesmo? Nós conseguimos dominar nós mesmos? Quando as pessoas olham para nós elas veem amor? Porque se você lembra no começo da liturgia, a gente leu João capítulo 13. Jesus disse, O mundo vai conhecer vocês, não é porque a gente não mente, porque. Não é exatamente isso. Jesus disse, O mundo vai conhecer vocês quando vocês se amarem uns aos outros. Vocês vivem o uma... amor. Qual é o principal mandamento? Ame a Deus primeiro. Qual vem depois? ame o seu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, cuide dos marginalizados. E eu não estou falando de assenso social. Eu estou dizendo, olha para o mundo que está sofrendo, enxergue nele o seu próximo. Porque alguém perguntou para Jesus, Jesus, quem é meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. É isso que a igreja devia estar tá fazendo, irmãos. É isso que a gente devia estar tá fazendo desde o dia que Jesus ressuscitou e foi embora. Então se a gente não está fazendo isso, nós estamos profunda e Totalmente errados, irmãos. Se nós, se nós, esse grupo aqui, se somos nós os que odeiam, se somos nós os que invejam, se somos nós os que promovem divisão, se a gente é cheio de ira, de desejo de aniquilar o outro, o que aconteceu é que o sal perdeu o seu sabor e que a luz parou de iluminar, irmãos. E quem está dizendo isso não sou eu é o Senhor. Se isso realmente aconteceu, a gente não serve mais para nada. Se a igreja não apresenta os frutos do Espírito, irmãos, nós somos inúteis. Totalmente inúteis e absolutamente inúteis. Essa é a verdade. Percebe que cristianismo é difícil? Parece fácil, né? É só vir aqui na igreja, cantar as músicas, abraçar seus irmãos e estar junto. Não é isso não, irmãos. Jesus disse, vocês existem para uma função. E essa função é muito séria. Que foi exatamente o que Jesus fez. A gente vive as boas obras quando a gente ama indistintamente. Nós somos o sal, nós somos a luz, se o fruto do Espírito é visto na nossa vida, irmão. Individualmente, coletivamente também. Se nós amamos os nossos inimigos, e a gente faz isso de forma concreta, transformando um sentimento em ação, quando a gente, de fato, trabalha pelo bem do outro, aí sim, a igreja é sal, a igreja é luz. Por isso, irmãos, que o Evangelho é absolutamente radical, é por isso que tanta gente abandona. Ou então, por isso que tanta gente muda um pouco para poder caber no seu próprio coração. Porque o evangelho incomoda. Porque o desejo meu e o desejo seu também é falar o seguinte: eu não ligo para quem não é igual a mim. Eu quero mais é que morra. Minha vida está boa. Eu quero amar quem é igual a mim. E aí vem Jesus e fala assim: se você ama só quem é igual a você, o que você está fazendo demais? Até os publicanos fazem isso. Ame o seu inimigo. Essa é a radicalidade do Evangelho. Nós somos aqueles que dão a outra face, irmãos. Nós somos aqueles que não amaldiçoamos, mas bendizemos aquele que nos perseguem. Nós somos aqueles que não criam um grupo para destruir os outros. A gente foi chamado exatamente para o contrário, para sofrer por causa do amor. Pela milésima vez, eu lembro a você, Jesus Cristo veio à terra para servir ao mundo, irmãos para servir, para dar sua vida para resgatar pecadores. E se nós somos os seus discípulos, a única coisa que resta a gente a fazer é imitá-lo nessa tarefa. Se existe uma diferença entre a forma que Jesus vivia e a nossa, algo está absolutamente fora do lugar. Jesus é para ser formado em você cada vez mais. Você deve ficar cada vez mais parecido com Jesus. Jesus. E agora eu vou voltar ao assunto mais proibido de todos. Como é que está seu coração agora que a eleição está chegando, meu irmão, minha irmã? Você odeia o seu oponente? Você queria que o seu oponente deixasse de existir? Como é que está você nas redes sociais? Você está realmente destilando ódio, ira, fúria, raiva, rancor? Eu estou falando isso porque... Essa palavra de Jesus é muito concreta, irmãos. A gente não pode ficar só no coração. Não, como é que está a sua vida real? Como é que você trata, para muito além da política, para todos os assuntos, como é que você trata as pessoas que discordam de você? Como é que você lida com o diferente? O que tem outra opinião? O que se veste diferente? O que tem outra história? Tem outro caminho? Como é que você lida? Como é que você está lidando com as pessoas que são de outra religião? Me responda sincera e totalmente. Você acha que Jesus morreu e ressuscitou para criar uma igreja, para que a gente taque fogo em terreno da Ubanda, por exemplo? É para isso que Jesus chamou a gente a fazer? Para que a gente jogue pedra em quem não concorda com a gente? Você acha que Jesus realmente chamou a gente para amaldiçoar os espíritas, por exemplo? Você acha que a gente expressa bem o reino de Deus quando a gente odeia homossexuais? Caramba, meus irmãos, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo Jesus chamou a gente para amar o mundo E amar o mundo não significa concordar com o mundo Pelo contrário nossa tarefa é ir ao mundo para salgar, para que eles saiam dessa condição. Eu não estou dizendo que a gente tem que assumir a vida dessas pessoas. Mas o que eu estou dizendo é, a nossa luz deve brilhar, porque a conversão a Jesus Cristo não se faz pela força, irmãos. Não se faz pelo ódio. Não é assim que funciona. Jesus veio e conquistou pecadores amando os pecadores. Meu Deus do céu, onde é que a gente se perdeu nesse caminho? Jesus andava entre os pecadores e entre os piores deles, ou os dito piores, né? para quem vem hoje de manhã você sabe disso. Jesus amava essas pessoas, ele estendia a mão, Jesus estendia afeto, Jesus estendia carinho para essas pessoas, mesmo reprovando sua conduta. Isso é fundamental, Jesus reprovava a conduta das pessoas, mas ele amava as pessoas, irmãos. Você pode reprovar a conduta de uma pessoa completamente bêbada, viciada, você pode reprovar a conduta de um político, de um devasso, e ainda assim amá-lo, irmãos. Você, você pode fazer isso. Você só vai ser sal e luz na vida dos outros a partir do amor, demonstrando Jesus Cristo, irmãos. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus. Jesus nos chamou para um novo viver, irmãos. Para uma vida que Deus nos criou a ter para um novo mundo, de novas criaturas, baseado em boas obras, gente que ama. O impressionante é que isso acontece. Agora eu estou para o final, tá? A gente está na conclusão. Isso realmente acontece. Porque Jesus diz que quando a gente vive a vida do Espírito, algo vai acontecer. Esse é o final do texto. A última parte do versículo 16. Jesus diz, na medida em que vocês brilharem, as suas boas obras brilharem as pessoas vão glorificar ao Pai de vocês que está nos céus. Caramba, percebe? A história do cristianismo, meu irmão, minha irmã, é marcada pela conduta de mulheres e de homens de Deus que viveram isso real e concretamente. Esses relatos chegam a nós até hoje. E tem um que eu acho poderosíssimo. Eu não sei se você sabe, mas em Israel, hoje em dia, existem igrejas cristãs. Mas existe o partido judaico-cristão ortodoxo. E eles são os mais violentos no sentido de é, defender suas próprias crenças. São os judeus, entre aspas, mais judeus que existem. Tem um rabi que chegou para um pastor cristão e disse assim, eu quero odiar vocês. Porque vocês vão contra tudo o que eu acho, tudo que eu creio. Eu realmente quero, mas eu não consigo adiar vocês. Por quê? Porque eu vejo o que vocês fazem. Eu vejo o que vocês cuidam dos pobres. Eu vejo como é que vocês tratam os idosos. Eu vejo que vocês são receptivos, que vocês abraçam aqueles que são é, marginalizados da sociedade. Vocês são um bálsamo para a comunidade. Meu irmão, minha irmã, olha que loucura. Cristãos antigos muito, muito antes da gente. Primeiro século. Sabe o que, é que vocês estão faziam É... O aborto, no mundo antigo, acontecia também abandonando bebês recém-nascidos que eram indesejados. Sabe o que as mulheres cristãs faziam no primeiro século? Elas pegavam os bebês largados e levavam para casa para elas criarem. Um problema que não era delas. Elas podiam simplesmente virar as costas porque não existia direitos humanos, não existia nada disso. E porque elas se entendiam cristãs, elas pegavam esses bebês e cuidavam delas. No passado, quando vinha uma pandemia... O que, que acontecia? As pessoas abandonavam as cidades, deixando os doentes para trás. Sabe o que, que os cristãos faziam? Iam para as cidades cuidar dos doentes, podendo morrer também, para ir nos piores lugares. Até hoje, você deve conhecer gente assim, cristãos abrem mão da vida inteira para cuidar do seu próximo. Vão para lugar que ninguém quer ir. Eu conheço, tenho uma amiga minha pessoal, o pai dela, assim, um cara brilhante em termos de formação. Podia estar nas melhores universidades dando aula O cara está na Amazônia Traduzindo a Bíblia Sem nem saber se os índios vão aceitar ou não o Evangelho O que faz uma pessoa fazer uma coisa dessa, irmãos? Isso significa que ele entendeu o que é ser sal E o que quer é ser luz no mundo Ele entendeu que a vida dele não é para ele Ele existe para fora, para o reino que está pagando o preço, irmãos, disso quando os crentes vivem essas boas obras, quando de fato são sal e luz, e quando eles fazem isso de forma correta, eles apontam para além de si mesmos, irmãos. Eu acho incrível isso. Quando cristãos vivem a vida de Jesus, não são os cristãos que recebem a glória, mas o Pai que está nos céus. Porque o Pai que está nos céus está agindo no mundo. Eu não sei, não sei qual é o seu desejo, não sei qual é... Eu não sei como é que está seu coração nessa noite... Mas eu quero ser uma pessoa que realmente é discípulo de Jesus Cristo. Eu realmente quero pagar esse preço, irmãos. E, e é e é pesado. É mais fácil caminhar no outro caminho. Jesus já disse isso. Mas o meu convite para você é que a gente atraia o mundo para Jesus, glorificando ao nosso Deus. Para o mundo olhar para a igreja e ver a face de Jesus, ver a vida de Jesus, irmãos, em nós. Quando a gente foi essa comunidade que vive cada vez mais essa vida, aí sim, os homens vão ser atraídos, não a nós, mas a Deus, irmãos, porque Ele é o centro de todas as coisas. E a loucura disso é que Deus escolheu você para esse processo. Deus está em missão no mundo, recolhendo pecadores para uma nova vida. Um dia você teve a vida radicalmente transformada por esse Evangelho. Jesus quer continuar fazendo isso hoje com outras pessoas. Jesus quer que os pecadores continuem abandonando seus pecados, que venham e se dobrem a Ele. E Ele faz isso através de você hoje. Você é chamado para ser cooperador, sendo sal e sendo luz, irmãos. Nós, somos, nós temos um privilégio imenso. A igreja, olha que loucura, a igreja é uma vitrine de Deus. As pessoas enxergam Deus olhando para a igreja. Minha oração é que o Espírito de Deus nos enche, irmãos que Ele se derrame sobre nós de uma forma tal, que o meu amor por você seja irrestrito, violento, e o seu amor por mim também, para que o mundo olhe para a gente e veja o nosso Senhor, para que o mundo olhe e veja a cruz de Jesus Cristo de fato na vida real e que o reino venha, agora e plenamente, até o dia que Ele vai voltar para nos buscar. O meu desejo é que o mundo diga conosco um dia que a Ele seja a glória, a honra, o louvor, o domínio e a majestade pelos séculos dos séculos, irmãos. Amém.